0: ഷ്മ അല്ലാ വാഹരീകലു വാഷ്മോ അഹമ്മദൂറസൂലോ അമ്മ വാദു ഹൗദു ബില്ല ഹനശ്വൈതീർജീ In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Thank you for the Lord, the Most Merciful. The Most Merciful. The Lord is the Day of the Day. ശ്രമീം ശ്രദീന വൈരിൽ മക്സൂബ്യം
1: മുളത്തേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റമദാൻ മാസത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മാസത്തിൽ ഒരാത്മീയമായ അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകുന്നു വിശ്വാസികളുടെ ജമാത്തിൽ സംഘത്തിൽ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യവുമാണ് ഈ മാസത്തിൽ നോമ്പുകൾ കൂടാതെ ഇതര ഇബാദത്തുകളിലേക്കും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുന്നു അതും വേണ്ട കാര്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓതാനും കേൾക്കാനും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുന്നു ഇനി നോമ്പുകളുടെ യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം കരസ്ഥമാക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രവിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് റമദാൻ മാസത്തിന് വിശുദ്ധ ഖുറാനുമായി പ്രത്യേകമായ ബന്ധവുമുണ്ട് അഥവാ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ റമദാനുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അള്ളാഹു വിഷുദ്ധ ഖുറാനിൽ അത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഷെഹ്റു റമദാൻ അല്ലി ഉൻജു ലഫീഹിൽ ഹുദൽസിൽ റമദാൻ മാസം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതീർണ്ണമായ മാസമാകുന്നു ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സകല മനുഷ്യർക്കും സന്മാർഗമായാണ് അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് സ്പഷ്ടമായ തെളിവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അത് സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതിൽ ദൈവീക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമുണ്ട് ചില ആധികാരികമായ നിവേദനങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു റമദാൻ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് തിരുനബി സലല്ലാഹു അലി വസ്ലമിക്ക് ആദ്യ ദിവ്യ വെളിപാടുണ്ടായത് അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും ജിബ്രി അലിസ്ലാം തിരുനബി സലല്ലാഹു അലി വസ്ലമിയുടെ സമക്ഷം വന്ന് വിഷുദ് ഖുർആാൻ ഒരാവർത്തി റമദാൻ മാസത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമായിരുന്നു തിരുനബിയുടെ അവസാന വർഷം ഇത് രണ്ട് തവണ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഏതായാലും വിഷുദ് ഖുർആാന് റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മളും ഈ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകമായും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യാനും അതുപോലെ അത് ശ്രവിക്കാനും അതിൻ്റെ തഫ്സീർ പഠിക്കാനും കേൾക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എം ടി എയിലും പല പ്രോഗ്രാമുകളും ഇപ്രകാരം വരുന്നുണ്ട് ദർസുകളും വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്കും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തിലാവത്ത് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തർജ്ജമയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തഫ്സീറും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ വിവരിച്ച കൽപ്പനകളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാകുകയുള്ളു അങ്ങനെ അവയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുകയുള്ളു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു ദേവാനുഗ്രഹങ്ങളെ സംശീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു ചുരുക്കത്തിൽ റമദാൻ്റെ യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണവും അതേക്കുറിച്ച് വിചിന്തനവും അനിവാര്യമാണ് അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പള്ളികളിൽ ദർസിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർസ് കേൾക്കേണ്ടതാണ് വിഷുദ് ഖുർആാൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രകാശമാനമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹജ്രത്ത് മസിഹ്മ അലി സലാത്തു വസ്സലാം നമുക്ക് വളരെ സ്പഷ്ടമായ നിലയിൽ വിവരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു കുറച്ച് ഹുതുബകളായി ഞാൻ ഹജ്രത്ത് മസിമുദ് അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിവിധ ഉദ്ധരണികൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അക്കാര്യം വിവരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അത് കൂടെ കൂടെ കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് ശരിയായ നിലയിൽ വിഷുദ് ഖുരാൻ്റെ അറിവും ഗ്രാഹ്യവും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു ഹജ്രത്ത് മസിമോദ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ചില ഉദ്ധരണികൾ കേൾപ്പിക്കുന്നത് വിഷുദ്ധു സ്ഥായി ആയതും അതുപോലെ തന്നെ ശാശ്വതവുമായ ന്യായ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹജരത്ത് മസീഹ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ യുക്തികളും അതുപോലെ കൽപ്പനകളും രണ്ടു തരത്തിലുള്ളതാണ് ചിലത് സ്ഥായിയായതും ശാശ്വതവുമായതാണ് മറ്റു ചിലത് സാന്ദർഭികവും സമയബന്ധിതവുമായ ആവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുമായാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും അതിൻ്റെതായ തലത്തിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സമയാനുസൃതം സമയബന്ധിതമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമാണെങ്കിലും അവ സമയബന്ധിതമായി തീർക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതുമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് യാത്രയിൽ നമസ്കാരവും നോമ്പവും സംബന്ധിച്ച കൽപ്പനകൾ വേറെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ യാത്ര കൂടാതെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഉള്ള നമസ്കാരവും നോമ്പും സംബന്ധിച്ച കൽപ്പനകൾ വേറെയാണ് യാത്രയിലും നമസ്കാരമുണ്ട് നമസ്കാരങ്ങൾ യാത്രയിൽ ജമാക്കുന്നതിനും കസറാക്കുന്നതിനും അനുവാദമുണ്ട് സാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ നമസ്കാരങ്ങൾ പൂർണമായും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുമാണ് അതുപോലെ നോമ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ യാത്രകളിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതല്ല എന്നാൽ പൊതുവായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ യാത്രയല്ലെങ്കിൽ നോമ്പെടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധവുമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും നിർബന്ധമാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നു ഇത് മറ്റൊരു കൽപ്പനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ബുറുക്ക ധരിച്ചാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഈ സ്ത്രീ ഈ കൽപ്പന സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലുള്ളതാണ് കാരണം വീട്ടിനുള്ളിൽ ബുറുക്ക ധരിക്കേണ്ട കൽപനയില്ല പർദ്ധയുടെ കൽപ്പന വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴുള്ള കൽപ്പനയാണ് വീട്ടിനകത്ത് പർദ്ധ ധരിച്ച് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പർദ്ധ മറ ആചരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള കൽപ്പന ആരോടെല്ലാമാണ് ആരോടൊക്കെ പർദ്ധ ആയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നതിനുമുള്ള കൽപ്പനകളുണ്ട് തുടർന്ന് ആ മഹാത്മാവ് പറയുന്നു തൗറാത്തിൻ്റെയും സുവിശേഷങ്ങളുടെയും കൽപ്പനകളെ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു അവയെല്ലാം താന്തർഭികമായ ആവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു തിരുനെപ്പി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം കൊണ്ടുവന്ന ശരീരത്തും വേദഗ്രന്ഥവും ശാശ്വതവും സ്ഥായിവുമായ ന്യായ പ്രമാണമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സമ്പൂർണവും സമഗ്രവുമാകുന്നു വിഷുദ് ഖുർആാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥായിയായ നിയമസംഹിതയാണ് തൗറാത്തും സവിശേഷങ്ങളും വിഷുദ് ഖുർആാൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി കാലഹരണപ്പെടുമോ കാരണം അത് അവയിലുണ്ടായിരുന്നത് ശാശ്വതവും സ്ഥായിയുമായ നിയമങ്ങളല്ലായിരുന്നു വിഷു ഖുറാന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതാണ് പുരാണിക മാർഗദർശനങ്ങൾ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ സമ്പൂർണത കൈവരിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇവിടെ പർദയെക്കുറിച്ച് ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി അതിനെക്കുറിച്ചും ചിലർ ആക്ഷേപിക്കുന്നു ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ആക്ഷേപം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പാർദയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള പെൺകുട്ടികളും അവരുടെ വാക്കുകളാൽ പ്രഭാവിതരാകുന്നു പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്വയം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഉപന്യാസങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും എഴുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മഹിളാ സംഘടനകളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശബ്ദമുയർത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പത്രങ്ങളിലും ചില സമയങ്ങളിൽ അത്തരം ലേഖനങ്ങൾ വരുന്നു അതായത് ഈ ചില സമയങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ഇടകലർച്ച വലിയ അസ്വസ്ഥതകൾക്കും അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾക്കും വെവ്വേറെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ചിലർ ആലോചിച്ചും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഹജറത്ത് മസൈമുദ് അലൈഹി ഇസ്ലാം തന്റെ ആഗമനോദ്ദേശത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ വിശുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ആൻ സമ്പൂർണ്ണ ന്യായ എന്ന് വിവരിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഹൃദയാത്മന ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുവിൻ എൻ്റെ ആഗമന ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഞാൻ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമിന് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ഇസ്ലാമിനെ പ്രബലപ്പെടുത്തുകയും മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ശരീരത്ത് ന്യായ പ്രമാണം പഠിപ്പിക്കാനോ പുതിയ കൽപ്പനകൾ നൽകുന്നതിനോ പുതിയൊരു ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനോ വന്നതാണെന്ന് ആരും ധരിക്കരുത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അയാൾ അങ്ങേയറ്റം ദുർമാർഗ്യം ദീനില്ലാത്തവനുമാകുന്നു തിരുന്നബി സാഹു അലൈ വസ്സലമയുടെ ശരീരത്തും നുഭുവത്തും വന്നതോടെ അവയ്ക്ക് സമ്പൂർണത വലിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ശരീരത്തും പുതുതായി വരാവതല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഖാത്തമുൽ കുത്തുബാണ് അതിൽ ഇനി ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ പോലും ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ നടത്താൻ പഴുതില്ല അതെല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും സമഗ്രമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നതാണ് അത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും പുതുപുത്തനായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നതാണ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയ്ക്കും അവ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പാകെ സമർത്ഥിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഖുറാനിക അധ്യാപനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല പല കാര്യങ്ങളും വിശദീകരണ യോഗ്യമായിരിക്കും വ്യാഖ്യാനാർഹവുമായിരിക്കും അവയെ വിവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെ നിയുക്തനാക്കിയിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് ആ മഹാത്മാവ് പറയുന്ന വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഒരു മോചിതത്താകുന്നു ദിവ്യാത്ഭുതമാകുന്നു അതിന് സദൃശമായത് മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല അതിന് സമാനമായത് ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നും ഉപമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇനി ഭാവിയിലും അത് സംഭവിക്കുന്നതല്ല അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹ കടാക്ഷങ്ങളുടെ കവാടങ്ങൾ എപ്പോഴും തുറന്ന നിലയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് തുറന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും തിരുനെപ്പി സ്വല്ലാഹു അലൈഹു സ്വലമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ തന്നെ സ്പഷ്ടവും പ്രകാശമാനവുമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വചനങ്ങൾ അയാളുടെ സ്ഥൈര്യമനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എത്രമാത്രം ഒരാൾ സ്ഥൈര്യവാനും ധൈര്യവാനും ആകുന്നുവോ മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാകുന്നുവോ ആ ഒരു നിലവാരത്തിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുക അയാളുടെ ജ്ഞാനമണ്ഡലത്തിന് അനുകുണമായ നിലയിലായിരിക്കും ആ വചനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക ഒരു വർണ്ണവും ഇതേ ഒരു നിലപാടുമായിരിക്കും ദൈവിക വെളിപാടുകൾക്കും അതായത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ തൻ്റെ അറിവ് അനുസരിച്ച് ദൈവിക വെളിപാടിനും അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനമുണ്ട് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് ആശയവിനിമയം നടത്തുക ആരുടെ മേലാണോ ദൈവിക വെളിപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വഹിയിറങ്ങുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഉന്നത നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് വഹിയും വെളിപാടുമുണ്ടാവുക ഇവിടെ മറ്റൊരു സംഗതി ഓർക്കേണ്ടത് വഹിക്കും ദിവ്യ ബോധനങ്ങൾക്കും വിവിധ തലങ്ങളുണ്ട് എന്നതാണ് ദൈവിക സന്ദേശങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ നിലവാരമുണ്ട് തുടർന്ന് പറയുന്ന തിരുനപ്പി അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും വളരെ പ്രവിശാലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുനപ്പി അലൈഹി സ്വലമിക്ക് ലഭിച്ച ദിവ്യവചനങ്ങളും അതനുസൃതമായിരുന്നു തിരുനബിയോളം ധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവുമുള്ള മറ്റൊരാളും ജനിക്കുക സാധ്യവുമല്ല തുടർന്ന് പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ അധ്യാപനങ്ങളുടെ കോന്തല വളരെ വിശാലമാകുന്നു അത് കയാമത്ത് വരെയും മാറ്റമില്ലാത്ത തുടരുന്ന നിയമമാകുന്നു അത് എല്ലാ സമയത്തിനും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അള്ളാഹു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വൈൻ മിൻ ഷൈൻ ഇല്ല ഇന്ധനുഹു ഇല്ല ബി ഖറിൻ അതായത് നാം നമ്മുടെ ഖജനാവുകൾ ആവശ്യാനുസൃതമാണ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്നു സുവിശേഷങ്ങളുടെ ആവശ്യകത എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ സംഗ്രഹം ഒരു പേജിൽ വിവരിക്കാൻ മാത്രം പരിമിതമാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മുഴു ലോകത്തിനുമുള്ള സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സംസ്കരണ പദ്ധതിയാണത് വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഉദാത്ത ലക്ഷ്യം മൃഗതുല്യമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മനുഷ്യന് മാനവികത നൽകുക എന്നതാണ് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവനെ സംസ്കാരസമ്പന്നാക്കുകയും അങ്ങനെ അവന് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ എല്ലാ പരിധികളെയും കൽപ്പനകളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിവുളവാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് തുടർന്ന് അവനെ ദൈവോന്മുഖനായ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുകയാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഉപവിഭാഗങ്ങൾ വിവരിക്കാനുണ്ട് ജൂതന്മാർ പ്രകൃതിവാദികൾ അഗ്നി ആരാധകർ തുടങ്ങി വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാക്കളായിരുന്നു പ്രവർത്തന നിരതമായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ദൈവഹിതം അതായത് ദൈവം അനുസരി നൽകിയ അറിവനുസരിച്ച് സകലയിലെയും സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി അതായത് പറയുക അല്ലയോ മനുഷ്യ സമൂഹമേ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവരിലേക്കുമായി അള്ളാഹുനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനാകുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്ന മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിരുന്ന അധ്യാപനങ്ങളുടെ സമ്മിളിത രൂപമാകേണ്ടതും അനിവാര്യമായിരുന്നു വാനലോകത്ത് നിന്നും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രവാചകന്മാർ മുഖേന ഭൂനിവാസികൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സത്യങ്ങളും വസ്തുതകളും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുമായിരുന്നു അതായത് മുൻകാലത്തുണ്ടായ കാര്യങ്ങളും അതിനുള്ളിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് വിഷുദ് ഖുറാനിലുണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി വിഷുദ് ഖുറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് മനുഷ്യ കുലത്തെ ആകമാനമാണ് അത് പ്രത്യേക സമൂഹത്തിലേക്കോ രാജ്യത്തിലേക്കോ കാലഘട്ടത്തിലേക്കോ ഉള്ളതായിരുന്നില്ല സുവിശേഷങ്ങളുടെ ഇഞ്ചിലിന്റെ പരിഗണന ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹം മാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു മഷി മിഷിഹ അലിഹി സ്ലാം ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറയുകയുണ്ടായത് ഞാൻ ഗോത്രത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആട്ടിൻ പറ്റത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് എന്നാൽ തിരുനബി സലല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഇപ്രകാരം വിളംബരപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ മുഴുവോകത്തിനും വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകനാകുന്നു ഇത് വിഷദ് ഖുറാൻ എല്ലാ ലോകത്തിനും സന്മാർഗം ആണ് എന്നതിനുള്ള മുൻകാല സമൂഹങ്ങളിലേക്കും അവരുടെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് സന്മാർഗമാണ് പറയുന്ന ഇനി വരാനുള്ളവർക്കും ഇതിൽ കൽപ്പനകളുണ്ട് വരും സമൂഹങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഇത് ശാശ്വതമായ സനാതനമായ ന്യായ പ്രമാണമാകുന്നു ഇത് കൂടാതെ യാതൊരു ന്യായപ്രമാണവും ഇല്ല ഇനി തിന്നി സലാഹു അലി വസ്ലമിക്ക് മേൽ അവതരിച്ച മതസംഹിത ശരിയത്ത് കൂടാതെ മറ്റൊരു മതസംഹിതയും ഇനി ഇല്ല തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എല്ലാതരം അധ്യാപനങ്ങളുടെയും ഏതാരവും ഖജനാവുമാണെന്ന് വിവരിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു വിഷുദ്ധ ഖുറാൻ യുക്തിഭദ്രമാണ് ശാശ്വതമായ ന്യായപ്രമാണമാണ് സകല അധ്യാപനങ്ങളുടെയും ഏതാരമാകുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവ്യാത്ഭുതം എന്നത് ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള അധ്യാപനമാണ് രണ്ടാമത്തെ മോചിതത്ത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ മഹത്തായ പ്രവചനങ്ങളാകുന്നു സുറ ഫാത്തിഹയിലും സുറ തഹരീമിലും സൂറ നൂറിലും എത്ര മഹത്തരങ്ങളായ പ്രവചനങ്ങളാണുള്ളത് തിർന്നബി സല്ലാ അലൈവ് വസ്ലമിയുടെ മക്കാജീവിതം മുഴുവനും പ്രവചനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭരിതമായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി ദേവഭായ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിർന്നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയ്ക്ക് എത്രമാത്രം അദൃശ്യ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് തിർന്നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയ്ക്കെതിരെ ആ ജനത ഒട്ടാകെ എതിരാളികളായി മാറിയിരുന്നു ആരും തന്നെ സഹാനുഭൂതി നടിക്കാനോ സൗഹൃദം മുന്നോട്ട് വെക്കാനോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്താണ് പറയുന്നത് സയ്യുഹുസമുൽ ഇതൊരു നിസ്സാര കാര്യമാണോ അതായത് എതിരെയുള്ള വൻ സംഘത്തിന് പരാജയം ഭവിക്കുന്നതാണ് അവർ പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഇതൊരു നിസ്സാര കാര്യമാണോ അത്തരമൊരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് ഫത്വ നൽകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു സാഹചര്യം നോക്കി അവർ നാശമടിയുമെന്ന് ദീർഘദർശനം ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നാൽ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തൻ്റെ വിജയത്തെയും താൻ വിജയ സ്ത്രീയിൽ ലാളിതനാകുന്നതിനെ കുറിച്ചും ശത്രുക്കൾ അമ്പയെ പരാജയപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവർ നിന്ദനാകുന്നതിനെ കുറിച്ചും ചെയ്യുന്ന സമയം നോക്കുക പിന്നീട് അത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രവചനം വിശുദ്ധ ഖുനിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് അള്ളാഹു തിന്നബി സലല്ലാഹു അലൈബു സലമയ്ക്ക് മക്കയിലായിരുന്നു നൽകിയത് അതും പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ വളരെ ദുർബലമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് തിന്നബി സല്ലാസ്ലമേക്ക് മക്ക ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവചനം പൂർത്തിയായതെന്ന് നോക്കുക അഹ്സാബ് യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് പൂർത്തിയായതായി കാണാൻ സാധിക്കും അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് പറയാറുള്ളത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും അതുപോലെ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി നിഷേധികളുടെ വലിയ സൈന്യങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്ന ദൃശ്യം എല്ലാവരും കാണുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് പറയുന്നു പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറം സ്ഥാപിതമാകാനുള്ള ജമാത്തിനെ കുറിച്ചും ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രഭാവങ്ങളെയും അടയാളങ്ങളെയും കുറിച്ചും എത്ര മഹത്തായതും അതുല്യവുമായ പ്രവചനങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക അതായത് മസീമോദ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും ചെയ്ത പ്രവചനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നോക്കുക അവ എത്ര മഹത്തരങ്ങളാണ് അതിൽ പലതിനെ കുറിച്ചും മുൻകുതബകളിൽ ഞാൻ പരാമർശിച്ചതാണ് അവ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണ പ്രഭാവത്തോടെയും പ്രതാപത്തോടെയും പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നു ലോകത്തുള്ള ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും പ്രവചനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സമസീന പ്രവചനങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അവയ്ക്കൊന്നും തന്നെ ഇതിനോട് കിടപിടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മഹാത്മാവ് പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും കൃത്യമായ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്ന പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഓരോ സംഗതികളും കൃത്യമായ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ച് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബുദ്ധി വിവേകം ചിന്ത വിശ്വാസം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക അതായത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുക ചിന്താപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുക വിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക വിശ്വാസം ഈമാനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് വിശുദ്ധുറാനും ഇതര ഗ്രന്ഥങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രകടമായ വ്യത്യാസം എന്തെന്നാൽ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും തന്നെ അതിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളെ ബുദ്ധിക്കും വിവേകത്തിനും സ്വതന്ത്രമായി വിമർശനത്തിനും മുന്നിൽ ധൈര്യപൂർവം സമർപ്പിക്കാനുള്ള കേല്പില്ല എന്നതാണ് അതിനുള്ള ആർജവുമില്ല എന്നതാണ് ആ മഹാത്മാവ് സുവിശേഷങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇഞ്ചിയിലുള്ള ഇഞ്ചിലിന്റെ സാമർഥ്യമുള്ള അനുയായികൾ ഇഞ്ചിലിന്റെ അധ്യാപനം ബുദ്ധിപരമായ നിലപാടുകൾക്ക് മുന്നിൽ നിർജീവമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്ത്രപൂർവ്വം അതിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ അതായത് സ്ത്രീകത്വം പാപപരിഹാര സിദ്ധാന്തം മുതലായ കാര്യങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് എത്തിച്ചെ ചെല്ലാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി വളരെ ഗഹനമായ അറിവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അതിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യമില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പടി സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതിന് നേരെ വിപരീതമായി വിശുദ്ധ ഖുരാന്റെ അധ്യാപകർ ഇപ്രകാരമാകുന്നു ഇന്നഫി ഖൽഖി സമാവാത്തി വല്ലാതി അതായത് ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലും രാപ്പകൽ മാറി മാറി വരുന്നതിലും ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ പാഠങ്ങൾ അതിലേക്കാണ് ഇസ്ലാം മതം എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുന്നത് ഈ ആയത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായും ബുദ്ധിമാന്മാർ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും മസ്തിഷ്കവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചു തുടർന്ന് പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു കുറ്റമറ്റ സംരക്ഷിതമായ ഗ്രന്ഥമാകുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ അധ്യാപനങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെയാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഇന്നഹുല ഖുർആനുൻ കരീം പി കിതാബി മക്നൂൻ ലൂൺ തീർച്ചയായും ഇത് ആദരണീയമായ വിശുദ്ധ ഖുറാനാണ് അതൊരു ഗുപ്തമായ ഗ്രന്ഥമാണ് അതായത് ഇതിൽ സുരക്ഷിതമായ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട പാഠങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് പരിശുദ്ധന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധി വരുത്തിയവരല്ലാതെ അതിൽ നിന്നും ഒന്നും തന്നെ സ്പർശിക്കുന്നതല്ല കരസ്ഥമാക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് ഈ മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥവും പ്രകൃതിയുടെ ശക്തമായ സംഭരണിയിൽ സുഭദ്രമാകുന്നു വിശുദ്ധ ഖുരാൻ ഗുപ്തമായ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ അസ്തിത്വം വെറും പേജുകളിൽ കടലാസുകളിൽ പരിമിതമല്ല മറിച്ച് അത് ഗോപ്യമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാകുന്നു ആ ഗോപ്യമായ ഗ്രന്ഥം ഏതിനാണ് ഖുറാനുള്ളത് ആ ഗോപ്യമായ ഗ്രന്ഥം അത് പ്രകൃതിയാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഏടുകളാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതായത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ എല്ലാ അധ്യാപനങ്ങളും പ്രകൃതി നിയമത്തിൻ്റെ ഓരോരോ കണികയുടെയും നാവിലൂടെയാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും മാഞ്ഞു പോകുന്ന മറിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അവർ കരസ്ഥമാക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഓർക്കുക അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളുടെ ഗഹനത പരിശുദ്ധവാന്മാർക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ അവർക്ക് മുന്നിലെ തുറക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധവാന്മാരുടെ കൂട്ടുകെട്ടും അനിവാര്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹസരത്ത് മസീമദ് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ഇതിനായി വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹമാണ് അള്ളാഹുനായി പ്രധാനം ചെയ്യപ്പെട്ട വിജ്ഞാനം അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അക്കാര്യത്തിലേക്ക് നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതേക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ആ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ആ വിജ്ഞാനത്തിനനുസൃതമായാണ് അഹമ്മദിയ ജമാത്തിന്റെ സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഖുറാനിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുറാന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദിഖർ അഥവാ സ്മരണ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹജരത്ത് മസീമുദ് ഇസ്ലാം പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പേര് ദിക് അഥവാ സ്മരണ എന്നും വെച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം അത് മനുഷ്യന്റെ ആന്തരികമായ ശരീരത്തിനെ ഉണർത്തുന്നു അതായത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഒരു പുതിയ അധ്യാപനവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല മറിച്ച് അത് മനുഷ്യന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളുടെ രൂപത്തിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള ആന്തരികമായ ശരീരത്തിനെ തൊട്ടുണർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സഹാനുഭൂതി ത്യാഗം ധൈര്യം ശക്തി കോപം തൃപ്തി തുടങ്ങിയ ആന്തരിക കഴിവുകളെയാണ് അത് ഉണർത്തുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതത്തെയാണ് ഖുറാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഫി കിതാബി മക്കുനൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രകൃതിയുടെ താളുകളിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം ഗോപ്യമായിട്ടുള്ള ഗോപ്യമായ നിലയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മനുഷ്യന് നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതേക്കുറിച്ച് വിഷു ഖുറാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഭീഷണത്തിലും നാം വിഷുദ് ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വിഷു ഖുറാൻ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിദത്തമായ കഴിവുകളിലേക്ക് വഴികാട്ടുന്നുണ്ട് ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യൻ അകന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിഷു ഖുറാൻ അക്കാര്യത്തെ എടുത്തെടുത്തുദ്ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും അകലുന്നത് കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പല അധാർമികവും പ്രകൃതി വിരുദ്ധവുമായ നിയമങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ വികൃതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അള്ളാഹു പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാനെ അവധാനതയോടെ വായിക്കുക അതിൽ വിചിന്തനം നടത്തുക അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ തലം അത് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഈ വീക്ഷണ കോണിലും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ മുതിർന്നവരിയും ചെറുപ്പക്കാരിയും ഒക്കെ മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം നടത്തി വിശലിപ്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും ഇത് മുഖേന നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാവുന്നതാണ് പല മാതാപിതാക്കളും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു മക്കൾ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പലതും പഠിച്ചു വരുന്നു അവർക്ക് എങ്ങനെ മറുപടി നൽകും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും തഫ്സീറുകൾ വായിക്കുകയും ജമാത്തിന്റെ സാഹിത്യങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മറുപടി നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് ദിഖർ എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് വായിച്ചു എന്നതാണ് ആന്തരികവും ആത്മീയവുമായ കഴിവുകളെയും വാനലോകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യനുള്ളിൽ സന്നിവേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രകാശനിർഭരമായ ഹൃദയത്തെയും അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആത്മീയ അത്ഭുതമാണ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കൂടെ കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ അവൻ അറിയാത്ത ദിവ്യജ്ഞാനങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ആത്മീയവുമായ അഭൗമികമായ രഹസ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അഹോ കഷ്ടം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ ഹുദല്ലിൽ മുത്തീൻ എന്ന അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യത്തെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യത്തെ കൈപിടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുറാനെ കേവലം ചില ഹിസ്സകളുടെ സമാഹാരമായി കരുതുന്നു വളരെ ലാഘവത്തോടെയും നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളോടും അറേബ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന മുഷ്ലിക്കങ്ങളെപ്പോലെ അവയെ പഴം പുരാണങ്ങളാണെന്ന് ധരിക്കുന്നു പറയുന്നു തിരുനബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ആഗമന ഘട്ടവും വിഷുദ് ഖറാൻ അവതരിച്ച കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു അത് വന്നത് ലോകത്ത് നിന്നും തിരോഭവിച്ച യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വീണ്ടും അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടം തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പ്രവചനം ചെയ്ത അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് അതായത് അന്ന് ജനങ്ങൾ വിഷുദ്ധുരാൻ പാരായണം ചെയ്യുമെങ്കിലും അവരുടെ കണ്ഠത്തിന് താഴേക്ക് അത് ഇറങ്ങുന്നതല്ല അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വിവിധ കാര്യമാറുണ്ട് ഒട്ടനവധി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിതാക്കളുണ്ട് എന്നാൽ ആരും തന്നെ അവ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അത് കാണാൻ സാധിക്കും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എത്ര മനോഹരവും അക്ഷര സ്ഫുടതയോടെയും കൂടിയാണ് പലരും പാരായണം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് അവരുടെ കണ്ടനാളത്തിന് കീഴിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ മറ്റൊരു പേര് ജിഖർ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ആരംഭഘട്ടം മുതൽ തന്നെ അന്തർലീനമായ അതുപോലെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും അന്തസാരങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഉറച്ച വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും വാൻലോകത്തിൽ നിന്നും ഒരു അധ്യാപകൻ വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എന്നതിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കുകയും അല്ലാഹു അയച്ച ഈ വ്യക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ ഹായ് എത്ര നന്നായേനെ സ്വന്തം ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുക കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ മുൻനിർത്തി നോക്കുക മുസ്ലിങ്ങളുടെ പൊതുവായ അവസ്ഥയും ശ്രദ്ധിക്കുക വെറും ബാഹ്യമായ ഫത്തവുകളിൽ ശക്തി ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് ദുഷ്പേരുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുക ചുരുക്കത്തിൽ അഹമ്മദികളായ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആത്മപരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ എത്രമാത്രം വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ അധ്യാപനങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ യഥാർത്ഥ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു എന്നതിന് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹു ഏത് ജനങ്ങൾ അവനെ ഭയപ്പെടണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം ഉണ്ടാകണമെന്നും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കേവലം ഭയമല്ല വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ ആധ്യാത്മികതയുടെ കടമ്പകൾ താണ്ടുന്നവരാകണം അതെന്തിനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആത്മീയതക്കു വേണ്ടിയാണ് ചിന്താഗതികൾ വിശാലമാകണം കാരണം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് സത്യസന്ധമായ യഥാർത്ഥമായ ഭയം ഉടലെടുക്കുന്നു ഈ വിജ്ഞാനങ്ങൾ മുഖേന ദൈവാരാധനയും ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു വിശ്വാസം ഈ നിലക്ക് ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും വിശുദ്ധ കുറാനും സംബന്ധിച്ച് ഈ നിലക്ക് ചിന്തിക്കുകയും ആണെങ്കിൽ ഭൗതികമായ വിജ്ഞാനങ്ങളെയും കുറാനനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അവർക്ക് ദൈവജ്ഞാനവും ദിവ്യജ്ഞാനവും ലഭിക്കുന്നു ദൈവോ ഭയവും ലഭിക്കുന്നു പറയുന്നു എന്നാൽ ചില ദൗർഭാഗ്യവാന്മാർ ഈ ജ്ഞാനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒഴുകുകയും ദൈവിക വിധിയിൽ നിന്ന് അകലുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ അവർ സംശയത്തിലാകുന്നു ചില ആളുകൾ ജ്ഞാനങ്ങളിൽ അറിവുകളിൽ മാത്രം മുഴുകിക്കൊണ്ട് ദൈവവിധികളെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധരായി മാറുന്നു തക്തീറിനെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധരാകുന്നു ദൈവാസ്ഥത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ അവർ സംശയം ഉളവാക്കുന്നു ചില ആളുകളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തക്തീറിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഭൗതിക വിജ്ഞാനങ്ങളെ തൊട്ട് അവർ അവഗണിക്കുന്നവരായി മാറുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ഭൗതിക വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ പേരിൽ നവ്യമായ നൂതന വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ മറക്കുന്നു മറ്റൊരു വശത്ത് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഭൗതിക വിജ്ഞാനങ്ങളെ ഭയക്കുകയും അവയെ തീർത്തും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഹാത്മാവ് പറയുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ രണ്ടു തരം അധ്യാപനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് തികവാർന്ന രീതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുന്നതിന് കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥ ദൈവ ഭയം ഉടലെടുക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ദൈവജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയും തോറും ഗ്രഹിക്കും തോറും ദൈവ മഹാത്മത്തെക്കുറിച്ചും ചെയ്യുന്നതാണ് അത് മനുഷ്യനെ ദൈവവിധി വിലക്കുകൾക്ക് കീഴിൽ ജീവിക്കാൻ അധ്യാപനം നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ അർപ്പണത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും സ്വഭാവം ഉളവാകുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ദൈവപ്രീതിയിൽ തൃപ്തിപ്പെടുന്നതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മോക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമായ കളങ്കമറ്റൈതവുമായ സമാധാനവും തൃപ്തിയും ലഭ്യമാകുന്നതാണ് അതെല്ലാം തന്നെ അതുകൊണ്ട് കരകതമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് തക്തീറിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു വിശുദ്ധ കുർആൻ മുഖേന ഈ ഉമ്മത്തിന് തത്വപൂർണമായ വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഉറവിടം നൽകിയിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുർആാനിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ട ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും ദിവ്യജ്ഞാനങ്ങളെയും കരസ്ഥമാക്കുകയും യഥാർത്ഥ ഭയഭക്തിയും ദൈവഭയവും നേടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾ അത്തരം ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ബനീ ഇസ്രായേലിലുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്ക് തുല്യമായ വിജ്ഞാനങ്ങൾ നേടുന്നവരായി മാറുന്നു ആ മറ്റൊരു കാര്യം ശരി തന്നെ ഒരാൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നാൽ അയാൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ കുറ്റമാണ് ആയുധത്തിലുള്ള കുറവല്ല അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന അനുഭവമായ അനുഗ്രഹം ുകൂടി അത് അവരെ വഴികേടിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്ന അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അമൂല്യനിധിയായിട്ട് കൂടി അവർ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ വിശുദ്ധമായ അധ്യാപനങ്ങളെ അവർ തീർത്തും അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു തൽഫലമായി അവർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും ബഹുദൂരം അകറ്റപ്പെടുകയുണ്ടായി ഹജറത്ത് മസിസ്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ മഹത്തായ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്നും അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വെറും നാമമാത്രമായ മുസ്ലിങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ജനങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാമുകളും ക്ലിപ്സുകളും വിവിധ സമയങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന അധ്യാപനങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തെയും പോലും അവർക്ക് തീർത്തും അവഗാഹം ഇല്ല എന്നതാണ് മോൽവി എന്താണ് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് നാമുസിസാലത്ത് തിരുനബിയുടെ പ്രവാചകത്വത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിലും ഇഷ്തു ഖുറാൻ്റെയും സഹബാക്കളുടെയും പേരിലും അഹമ്മദിയ ജമാത്തിനെതിരിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കുന്നു അവർക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു വെറും മൗലികന്മാരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടു ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും ഒരാളെ എനിക്ക് പ്രകാരം എഴുതി അവർക്ക് മേൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ജാതിയായി വന്ന് ആക്രമണം നടത്തിയപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഒരു കുട്ടി കല്ലെടുത്തെറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവനോട് ഒരു പയ്യൻ കല്ലെടുത്തെറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അഹമ്മദികളായതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഖുറാനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനം എവിടെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരിക അത്തരം അധ്യാപനങ്ങൾ ഖുറാനിൽ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തരിക നോക്കൂ ഞങ്ങളും കല്ലുമെല്ലുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അവൻ കല്ലുകൾ താഴെ കിട്ടു അതായത് മോലിയുമാർ ആവേശവും രോഷവും കൊള്ളിക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവർ സ്വയം ചിന്തിച്ചല്ലോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു ഇത്തരം ഉപദ്രവകാരികളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ റമദാനിലും തുടർന്നും വിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭൗതികതയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണമേകട്ടെ റമദാൻ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ദ്വാകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ അഹമ്മദികളെയും എല്ലാതരം ദ്രോഹങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കട്ടെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ പക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമക്ഷം ഒരു തരത്തിലും നന്നാകുൽ നന്നാകാത്തവർ അവരെ അള്ളാഹു മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പാഠമാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് നിലയിൽ അവരൊരു മാതൃകയായി മാറട്ടെ ശിക്ഷ ലഭിക്കട്ടെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പൊതുവായി നിലക്കും അല്ലാഹു യുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി ഞാൻ ചില മരുഭൂമിങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈലുകാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി തൻ്റെ വഖഫ് തൻ്റെ ജീവിതാർപ്പണത്തെ പൂർത്തിയാക്കുകയുണ്ടായി വളരെ വിനയാനിതനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ദീർഘകാലം സേവനത്തിനുള്ള തൗഫീക് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹം തന്റെ ഹിദ്മത്തിന്റെ സേവനത്തിന്റെ കടമ യഥാർഹം നിറവേറ്റുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മുനവർ അഹമ്മദ് ഖുർഷിദ് സാബ് എന്നാണ് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ മുബല്ലിഖ് ആയിരുന്നു ഈ അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹം രാജീവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദീയത്തിന്റെ ആരംഭം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹനായ ഹജരത്ത് മിയ അബ്ദുൽ കയം സാമുഖീനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ ഹജരത്ത് മസീമദ് ഇസ്ലാം കരംദീൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജഹുലും എന്ന സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ വെച്ച് ബയത്ത് ചെയ്തത് കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഖുർഷിസാബിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളെല്ലാം തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ രോഗബാധിതരായി മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ മൗൽവി ഖുർഷീദ് സാഹിബും ജനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹവും രോഗബാധിതനായി രക്ഷപ്പെടാൻ യാതൊരു വഴിയും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാമഹന്മിയ അബ്ദുൽ കരീം സാബ് അദ്ദേഹം സഹാബിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടിയെ ദൈവമാർഗത്തിൽ വക്ഫ് ചെയ്യുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് ഇവൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു തന്നെ ഇവനെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഏതായാലും ആ സമയത്ത് ഒരു വൈദ്യൻ ഗ്രാമത്തിൽ വരികയുണ്ടായി അദ്ദേഹം വളരെ ദൂരത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്ന് ഈ കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ചു അള്ളാഹു അത്ഭുതകരമായ നിലയിൽ രോഗശാന്തി നൽകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പിതാവും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് ഖാൻ ദർവേജ് സാഹിബ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഉയർന്ന പ്രകാശിതമായ മിനാരത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ള നിൽക്കുന്നതായി കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ തന്നെ ആ ദർവേഴ് സാഹിബിനോട് ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ടു ഇദ്ദേഹം അഹമ്മദിയത്തിൻ്റെ മിനാരത്തെ കൂടുതൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നതാണ് അഹമ്മദീയത്തിനെ സേവിക്കാൻ ഒരുപാട് തോഫീക്ക് നേടുന്നതാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് തോഫീക്ക് നൽകി ജാമ്യ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി കുറച്ച് കാലം പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെ തുടർന്നു അങ്ങനെ ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയി നീണ്ട കാലം ആഫ്രിക്കയിലെ സെനകാലിലും മറ്റും സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെനകാലിലും ഗ്യാ ഗ്യാംബിയയിലും ഗ്യാംബിയയിൽ അമീർ എന്ന നിലയിൽ സേവനത്തിലുള്ള തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു അസുഖം കാരണത്താൽ ഇവിടെ യു കെയിൽ വന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എന്നാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി സെനഗാൽ ജമാത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഏതുവരെ അവിടെ മറ്റൊരു മൊബൈൽ ലീഗിൻ്റെ പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായി അവിടെ ജമാത്തിൻ്റെ ജമാഅത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് തുടങ്ങി ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സെനഗാൽ ജമാത്തിൻ്റെ നിസാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ജമാത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ യു കെ ജാമ്യയിൽ അധ്യാപകനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ ഉന്നതമായ സേവനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് വൈകിത്തുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹം മുഖേന നാൽപ്പത് പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാർ അഹമ്മത്ത് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വിജയത്തിൽ ഈ നേട്ടത്തിൽ ഹസത് ഖലീഫുൽ മസീദ് റാബി റഹമുള്ള ജൽസസലാനയുടെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഫാത്തിഹ് സെനേഗാൽ സെനെഗാലിന്റെ വിജയശിൽപി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായി ജർമ്മനി ജൽസയിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാരെയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നു വിവിധ മൊറബിമാർക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ് പാമ അവാർഡുകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അബ്ദുറഹീം നെയ്യർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം സ്പെയിനിലും സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ പോവുകയുണ്ടായി അവിടെ അധിവസിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് അദ്ദേഹം തബ്ലീഖ് ചെയ്തു വളരെ നല്ല നിലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു ഒരുപാട് ബയ്യത്തുകൾ അവിടെ നടന്നു അൻസാർല യു കെയുടെ കീഴിൽ ഓൺലൈൻ താലിമിൽ ഖുരാൻ ക്ലാസ്സും അദ്ദേഹം എടുത്ത് എടുത്തിരുന്നു വഫാത്ത് വരെ അദ്ദേഹം ഈ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു പോന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയും മൂന്ന് ആൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളും ഉണ്ട് ഒരു മകൻ ഇവിടെ യു കെയിൽ ജമാഅത്തിന്റെ മൊബല്ലിഗാണ് കാനഡ ജാമിയയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പളായ ദാവൂദ് ഹനീഫ് സാബ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ പോയപ്പോൾ ഖുർഷിദ് സാബ് ഗാംബിയയിലെ അമീർ ആയിരുന്നു പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എനിക്ക് സേവനത്തിലുള്ള റോഫിക് ലഭിച്ചു മൊബല്ലിഗ ആയിരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂളിൽ ഇസ്ലാമിയാത്വം ദീനിയാത്വം അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു സെനഗാലിലെ തബലീഗിൻ്റെ സ്ഥിതിഗതികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവിടെ തബ്ലീഗ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമായിരുന്നു വളരെ പ്രശ്നം പിടിച്ച സാഹചര്യമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രാഫീനി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ഇത് സെനഗാലിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഒടുക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ താമസം മാറ്റുകയുണ്ടായി അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് സെനഗാലിൽ അഹമ്മദിയത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം വളരെ പ്രയാസകരമായ ജോലിയായിരുന്നു ചെന്നകാ സർക്കാർ ഒരു പാകിസ്ഥാനിക്കും വിസ കൊടുത്തി കൊടുത്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ മൗലവി ഖുർഷിദ് അഹമ്മദ് സാബ് മുൻവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങളുമായി ഇഴുകിച്ചേരുമായിരുന്നു വളരെ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെക്കുറെ ഫ്രാൻസി ഭാഷയും അറിയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിയമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേഗം തന്നെ അതിർത്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഓഫീസർമാരുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ സെനകാലിലേക്ക് വന്നും പോയും കൊണ്ടിരുന്നു ആ ബന്ധങ്ങൾ കാരണം അദ്ദേഹം സെനഗാലിൽ വരാനും പോകാനും തുടങ്ങി തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിലുള്ള ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മുഖേന കുറെ കൂടി ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാദേശിക ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നും ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ അവിടെ പോയി പഠിക്കാനുള്ള അനുവാദം നേടിയിരുന്നു ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അബ്ദുൽ സലാം ബാരി സാഹ് എന്ന ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ പഠിക്കാൻ അനുവാദം നേടി ഇതൊരു നല്ല വിജയമായി മാറി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടെ സെനകാലിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി പാസ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അത് മുഖേന അതുപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഗാംബിയിൽ നിന്നും വണ്ടിയിൽ സെനകാലിൽ പോകാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ വണ്ടിയിൽ തബ്ലീഗിനാവശ്യമായ സാഹിത്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അത് മുഖേന അദ്ദേഹം നിരവധി ഭയത്തുകൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കോളിക് റീജിയനിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തരായ അഹമ്മദികൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോക്കൽ മൊബൈൽ ലീഗ് ഹാമിദ് മുംബായി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തന നിരതനായി അങ്ങനെ ജമാത്തിന് കൂടുതൽ വ്യാപ്തി അദ്ദേഹം വരുത്തിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ പാതകളൊന്നും തന്നെ നടപ്പാതകളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളായിരുന്നു വഴികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡ് തന്നെ ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇടവഴികൾ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ദൂരദൂര ദിക്കുകളിലേക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ പോകുമായിരുന്നു മോട്ടർ സൈക്കിൾ പോകുന്ന വഴിയും അവിടെ വഴികളിലൊക്കെ തന്നെ മുൾച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അത് കാരണം കാലുകളിൽ ചോര പിണിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതൊന്നും തന്നെ ഗവനിച്ചില്ല തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നു ദാവൂദ് ഹനീഫ് സാബ് എഴുതുന്നു തുടക്കത്തിൽ വളരെ പ്രയാസകരമായ ജോലിയായിരുന്നു അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തബ്ലീഖ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ പുതിയ 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 ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ജമാത്തിനെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു അജത് മസൈ ഇസ്ലാം ഈ ഇസ്ലാമിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് കാര്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് സന്ദേശം എത്തിച്ചു തുടങ്ങി മേലാധികാരികൾക്കും ഈ സന്ദേശം എത്തിത്തുടങ്ങി അപ്പോൾ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് സെനകാലിൽ പോകാനും വരാനും അവസരം ലഭിച്ചു കൃത്യമായി അദ്ദേഹം അവിടെ സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തി തുടങ്ങി അങ്ങനെ കോലക് റീജിയനിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കിടയിലും ജമാത്ത് വരികയുണ്ടായി അവർ ജമാത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി നിരവധി ജമാത്തുകൾ തന്നെ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അവയും വർദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ മോട്ടർ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് എന്നാൽ ചില സ്ഥലത്ത് മോട്ടർ സൈക്കിളുകളും അദ്ദേഹത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് കഴുത വണ്ടികളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു നീണ്ട നീണ്ട യാത്രകൾക്ക് ശേഷം വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോകുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മൊബൈല്യങ്ങളും എഴുതുന്നു അവിടെ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ മൗലാന മുനവർ ഖുർഷി സാബിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നെന്ന് പറയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി താമസിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ തബലീഗ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ രാത്രിയും കഴിച്ചുകൂട്ടുമായിരുന്നു ഭക്ഷണം എന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹം ചെറി പുഴുങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ പുഴുങ്ങി ബാർലി തിളപ്പിച്ച് വെള്ളത്തോടൊപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കഴിച്ചിരുന്നത് അത് മാത്രം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യത്തിലും അദ്ദേഹം തബലീഗിൽ മുന്നേറിയിരുന്നു താമസിക്കാൻ നല്ല സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണമോ കിട്ടുമോ എന്നൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുമായിരുന്നില്ല എത്തിയിടങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം കഴിച്ചുകൂട്ടുമായിരുന്നു കിട്ടിയ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരനായി അദ്ദേഹം മാറി നല്ല നിലയിൽ തബ്ലീഗും ചെയ്യുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്ത് ഖലിഫുൽ മസീ റാബി ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ജമാത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാകും എന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം റാബി സെനകാലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തെ അതിനുവേണ്ടി റാബി അയക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ ജനസമ്മതിയുള്ള പലരെയും അദ്ദേഹം തബ്ലീഗ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്കും തബ്ലീൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ പതിനാല് പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാർക്ക് വയ്യത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു അതും അവിടെ വളരെ നല്ല സ്വാധീനമുണ്ടാക്കി ജമാത്തിന് നല്ല ഫലമുണ്ടാക്കി അവിടെ സുശക്തമായ ജമാത്തുകൾ സ്ഥാപിതമായി തുടങ്ങി നിസാമി ജമാത്ത് ശക്തമാക്കാൻ മൗലിമ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ താലീം തർബിയത് ശിക്ഷണം എന്നിവ അനിവാര്യമായിരുന്നു വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്തു മോലാന സാബ് വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ ഈ ജോലികൾ ചെയ്തു മൗലമിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചെനഗാൽ അമീറായി നിയമിച്ചു കഠിനാധ്വാനത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം അവസാന സമയം വരെയും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എഴുതുന്നു കാലത്തിന്റെ ഖലീഫിയെ അനുസരിക്കാനുള്ള അഭിവാഞ്ച അദ്ദേഹത്തിൽ അത്യധികം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇത് ഞാനും കണ്ടതാണ് രോഗാവസ്ഥയിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് വർഷമായി ഒരു നല്ല രോഗബാധിതനായി തുടർന്നിരുന്നു രോഗാവസ്ഥയിലും എന്തെങ്കിലും ജോലികൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു തബ്ലീഗ് ചെയ്യാൻ നല്ല ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ചേനകാലിൽ മുബലിഖായ വജീ ഉല്ലാസ് സാഹബ് പറയുന്നു ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ മുനവ സാഹബിന്റെ പേര് ഒരുപാട് പേർ പറയുന്നതായി കേട്ടു എവിടെ പോയാലും ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിക്കുന്നതായി സ്മരിക്കുന്നതായി കണ്ടു ലോക്കൽ മൂല്യങ്ങളുടെ ചില സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക മുല് തഫ്സീർ മാരാ സാഹബ് പറയുന്നു മനോബർ ഖുർഷീദ് സാഹേബ് മുഖേനയാണ് ഞാൻ അഹമ്മദീ സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ശരിയായ ശിക്ഷണം നൽകി വളരെ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹ വായ്പോടുകൂടി എനിക്ക് ശിക്ഷ നൽകി ഞാൻ ജാമ്യ അഹമ്മദിയെ ഗാനിയിൽ പോയി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ജമാത്തിൻ്റെ സേവനത്തിനുള്ള എങ്ങനെ തെഫിക്ക് ലഭിച്ചു നീണ്ട കാലം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സെനഖയിലിനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഖിലാഫത്തിനോട് പ്രേമസമാനമായ സ്നേഹമായിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നോടും എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഖിലാഫത്തുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഖിലാഫത്തുമായി എപ്പോഴും ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു മറ്റൊരു സംഗതി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും തജ്ജത് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നില്ല തഹജ്ജ് നമസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു തഹജദത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഖലീഫുൽ മസീനു വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു എഴുതുന്നു മൊലീം സാബ് എഴുതുന്നു ഇദ്ദേഹം വളരെ മുത്തക്കിയായ ഭയഭക്തിയുള്ള വളരെ സേവന വ്യക്തിയായിരുന്നു ചെനകാൽ മുഴുവനും അദ്ദേഹം പര്യടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ജമാത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മസീൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പറയുന്നു ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുനോബർ സാഹിബ് വ്യാപൃതനാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം രാവാണോ പകലാണോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നും തന്നെ ഗൗനിച്ചില്ല എന്നതിന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹുമായി നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു പലപ്പോഴും അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ജമാത്തിൻ്റെ പരിപാടിക്കിടയിൽ അവിടെ വന്നിരുന്ന ഒരു അഹമ്മദിക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചു അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അനുമതി നൽകുകയും ബസ് കയറ്റാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മുനോബർ സാഹിബ് അവിടെ വന്ന് തടഞ്ഞു ആ ബസ്സിലിരിക്കേണ്ടെന്നും അടുത്ത ബസ്സിൽ പോകാമെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ബസ്സിൽ ബസ്സിന് എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഈ ബസ്സിന് അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ജമാത്ത് പരിപാടിയിൽ പോയ വ്യക്തി തിരിച്ച് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു ജനങ്ങൾ പറയും എന്ന് തോന്നി ഏതായാലും ഏത് ബസ്സിൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് തടഞ്ഞത് അത് ആ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെടുകയുണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ ബസ്സിൽ അദ്ദേഹം സുഖകരമായി വീട്ടിലെത്തുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവം ജനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വിശ്വാസവർദ്ധനമുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തോട് ജനങ്ങൾക്ക് എത്രയധികം സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സെനകാലിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാദായബ് നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ അനഹമതികളും ഭാഗമാക്കായിരുന്നു പാട്ടക് ജമാഅത്തിലെ സദർ റോഗ് സായി പറയുന്നു റോഗൻ ഫായ് മുനബർ ഖുർഷി സാബ് എത്ര എത്രമാത്രം ആവേശത്തോടും ഊർജ്ജസ്വലതയോടെയും സേവനം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസകരമാണ് ലോക്കൽ മൊല്യം ജാലു സായി പറയുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായി സേനകലിൽ വന്നപ്പോൾ നീണ്ട കാലം മുനവർ സാഹിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു വളരെ മുത്തക്കിയും ധൈര്യവാനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ജമാത്തി പര്യടനങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ യുക്തിയോടെ ധീരമായി തബലിക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിതമാകുമായിരുന്നു വളരെ നീതിബോധമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ജമാത്തിനോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും നീതിയോടെയും വർദ്ധിച്ചിരുന്നു രാജ ബുർഹാൻ സാഹിബ് പറയുന്നു അവസാന നാളുകളിൽ രോഗാതിരനായപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു വിവാഹത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാനും കട തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കട തുറന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണുള്ളത് വീട്ടിന് പുറത്ത് മേശയിട്ട് അവിടെ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം വെക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളെ സാഹിത്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളവർ വെള്ളവും അതുപോലെ ലിറ്ററേച്ചറുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പുസ്തകവും നൽകുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ രോഗാവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹം വെറുതെ ഇരുന്നില്ല പുതിയ തബിലീകനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം തേടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തബിലീകനുള്ള വഴികൾ എന്താണെന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തബിലീകനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വയങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനുള്ള ആവേശവും താല്പര്യവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം പിന്നെ മുനവർ ഖുർഷിദ് സാഹബിന് ഭാഷകൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനുള്ള പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാംബിയയിലും വിവിധ ഭാഷകളാണ് സംസാരിച്ചിരുന്ന് ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭാഷകൾ അറിയാമായിരുന്നു ഗാംബിയയിലൂടെ നമ്മുടെ മൂന്ന് മുബല്കുമാർ അബ്ദുള്ള സാഹിബും അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബും മുഹമ്മദ് മുബായി സാഹിബും പറയുന്നു ഇവർ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങൾ പെട്ടവരായിരുന്നു അവർക്ക് പരസ്പരം ഭാഷകൾ മനസ്സിലാകുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് മൂന്ന് ഗോത്രങ്ങളുടെയും ഭാഷ അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ നുസദ് ജഹാൻ സാഹിബ പറയുന്നു കുട്ടികളുടെ തർബീയത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു വളരെ സ്നേഹനിധിയായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഖിലാഫത്തുമായി നല്ല സ്നേഹമായിരുന്നു വഖഫിൻ്റെ കടമ നിറവേറ്റുകയുണ്ടായി യഥാവിധം നിറവേറ്റുകയുണ്ടായി ഭിന്നതകൾ ഇല്ലാതാക്കാനും രഞ്ജിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു ആതി സൽക്കാരത്തിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ പര്യടനത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് തന്നെ കുറി ഞങ്ങളോട് തന്നെ കുറിച്ച് എപ്പോൾ വരുമെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുതെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതെന്നും ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതായിരിക്കുമെന്നും പറയുമായിരുന്നു തബ്ലീഗിൽ പ്രത്യേകം ഉന്മാദം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സ്പെയിനിലും നല്ലപോലെ തബ്ലീഗിന് അവസരം ലഭിച്ചു രോഗാന്തരനായിട്ടും അവിടെ പോകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ പഴയ ബന്ധങ്ങൾ സജീവമാക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഖുർഷീദ് ഇദ്ദേഹം മറബിയാണ് പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരുക എന്ന് പറയുമായിരുന്നു കാരണം അതും ഒരു ഇബാതത്താണെന്നും അതുമകനെ ദൈവപ്രീതി ലഭിക്കുമെന്നും പറയുമായിരുന്നു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൽ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളുടെ കർമ്മരൂപമാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്പെയിനിലെ സൽമാൻ സെൽമീസായി പറയുന്നു സ്പെയിനിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ പലതവണ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തബ്ലീഗ് മുന്നിൽ പോകാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി കണ്ട് കാര്യം വഴിപോക്കരോടെല്ലാം അദ്ദേഹം സലാം ചൊല്ലുമായിരുന്നു എന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരുമായി ആരെ കണ്ടാലും സ സലാം ചൊല്ലി അവരുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നു വളരെ കുറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് അവരുമായി സ്ഥായിയായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാളുടെ ബന്ധം ഇന്ന ഗ്രാമവുമായിട്ടാണെന്നും അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ ഇന്നതാണ് എന്നും ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അവിടെ വളരെ ആത്മാർത്ഥതരായ ആത്മാർത്ഥരായ ആളുകൾ ആണ് ഉള്ളതെന്നും പറയുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവിടെ വിഖ്യാതരായ അവിടെയുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അറിയുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കൻ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപരന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ സശ്രദ്ധം കേൾക്കുമായിരുന്നു അവർ അത്ഭുതം കൂറുമായിരുന്നു സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു ഒരു സ്വന്തം ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരെ കണ്ടതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അയാൾ കുറെ കൂടി അടുക്കുകയും ജമാതിൻ്റെ സന്ദേശം അയാൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥിതി ആയിരുന്നില്ല ആദ്യം വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുണ്ടാക്കി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ കൂടിക്കാഴ്ച തബ്ലീ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജമാതിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകുമായിരുന്നു പറയുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കാരണം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് പദം വരുമായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കൃഷിക്ക് കൃഷിഭൂമി തയ്യാറാകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ താമസിയാതെ ജനങ്ങൾ പയ്യത്തും ചെയ്യുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്പെയിനിൽ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം ജമാത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദീയത്ത് അഥവാ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം പരത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉന്മാദമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വിനയവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതും വളരെ വാസ്തവപരമായ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സ്പെയിനിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ യാതൊരു ഒഴുകഴിവും പറയാതെ രോഗിയായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അവിടെ പോകാൻ തയ്യാറാകുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു ജമാഅത്തിന് അത്തരം കൂറുള്ള നിസ്വാർത്ഥരായി സേവനം ചെയ്യുന്ന മൊറബിമാര് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവികൾ ഉയർത്തു മാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസ ജമാത്തിൻ്റെ മൊബലിഗായ ഇക്ബാൽ അഹമ്മദ് മുനീർ സാഹിബിൻ്റെതാണ് ഇദ്ദേഹം ചൌധരി മുനീർ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ മകനാണ് പാകിസ്ഥാനിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഫാത്ത് നടന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാമഹിൻ ചൌധരി ഗുലാം ഹൈദരസാഹി മുഖേന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് അഹമ്മദ്ദേഹത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇസ്ലാർഷാദ് മർക്കജിയുടെ കീഴിൽ സേവനം ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ സിറിയലൂണിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു ഹൃദ്രോഗിയും ആയിരുന്നു എന്നിട്ടും വളരെ പ്രയത്നത്തോട് അധ്വാനത്തോടു കൂടി ജോലികൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ദേവാനുഗ്രഹത്താൽ മൂസിയായിരുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയും പരിശ്രമത്തെയോടെയും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു ജനങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു ജനങ്ങളോട് നല്ല ബന്ധം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു ആത്മാർത്ഥ പ്രകൃതനായിരുന്നു മറുഹുമിന് ഭാര്യയും മൂന്ന് ആൺമുക്കളുമാണ് ഉള്ളത് മുബല്ലിഖ് അബ്ദുൽ വക്കീൽ സായി പറയുന്നു എല്ലാവരോടും നല്ല സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ജനപ്രിയനായിരുന്നു ഖിലാഫത്തുമായി നല്ല ബന്ധവും സ്നേഹവുമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെ ഗംഭീര പ്രകടമുള്ള ആളായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി വളരെ വാത്സല്യനിധിയായിരുന്നു ഏതാനും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നല്ല വിനയമുള്ള ആളാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു അങ്ങേറ്റത്തെ വിനയമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കറാച്ചി നായിബ് അമീർ സയ്യിദ് മുനീർ അഹമ്മസ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയും ആത്മാർത്ഥതയുമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ ഭരമേൽപ്പിച്ച ജോലികളെല്ലാം തന്നെ മുൻഗണനയോടുകൂടി നടത്തുമായിരുന്നു കൃത്യമായി ഓഫീസിൽ വന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകുമായിരുന്നു അതുമുഖേന എനിക്കും ധൈര്യം ലഭിക്കുമായിരുന്നു വളരെ ശുദ്ധ മനസ്സേനായിരുന്നു പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുമായി വ്യക്തിഗത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു അത് കാരണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ എളുപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്തകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെയായിരുന്നു ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ജനങ്ങളെ ചന്തയെക്കുറിച്ച് ഉത്ബോധിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ പ്രത്യേകമായ പ്രഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് പുറമയും കാരുണ്യവും കാണിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവികൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമത്തെ അനുസ്മരണം കാദിയാലെ മർഹും മിയ അബ്ദുൽ അസീം സാഹിബ് ദർവേഷിന്റെ ഭാര്യ സയ്ദാൻ ഹുസദ് ജഹാൻ ബേഗം സാഹിബയുടേതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അവർ മഫാത്തായത് ദീർഘകാലമായി രോഗശൈലിയിലായിരുന്നു കിടപ്പുരോഗിയായിരുന്നു ദർവേഷി കാലഘട്ടത്തിൽ ഒഡീഷ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും വിവാഹം കഴിച്ചു വന്ന ആദ്യ അവർ തന്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ദർവേശി കാലഘട്ടം ക്ഷമയോടെയും കൃത്യ കൃതജ്ഞതയോടെയും കഴിച്ചു കൂട്ടി നോമ്പിൽ വളരെ കൃത്യതയും ദുവാ ചെയ്യുന്ന നല്ല ആത്മാർത്ഥമായുള്ള മഹതിയുമായിരുന്നു കൃത്യമായി ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു നിരവധി കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അവർ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദർവേഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ വരുമാനം വളരെ കുറവായിരുന്നപ്പോഴും ജീവിതോ ഉപജീവനത്തിനായി കോഴികളെ വളർത്തിയിരുന്നു അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നില്ല ഹിദ്മത്തെ ഖലഖിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു കാദ്യാനിൽ സ്ത്രീകളുടെ ജനാസ കുളിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും മറ്റും ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലത്തിൻ്റെ ഖലീഫുമായി പ്രത്യേക ബന്ധമായിരുന്നു എല്ലാ ആഹ്വാനങ്ങളിലും ഭാഗമാക്കും ആയിരുന്നു മർഹൂമ മൂസിയായിരുന്നു സംപ്ത കുടുംബത്തിൽ നാല് ആൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളുമുണ്ട് കുർഷിധനവൽ സാഹിബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉമ്മ ആയിരുന്നു ഇവർ ഉപ്പാൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു അഹമ്മദിയ ചരിത്രകാരൻ മർഹൂം ദോസ് മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ് സാഹിബിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദര പത്നിയായിരുന്നു അള്ളാഹു അവരുടെ പുറമെയോടെയും കരുണയോടെയും വർത്തിക്കുറ മാറട്ടെ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തു മാറുകട്ടെ നമസ്കാരശേഷം ഞാൻ ഇവരുടെയെല്ലാം ജനാസ കായിബ് നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ്
0: അലഹദല്ല അഹമ്മദില്ലാസന മൈഫല മുദൂ ഉമയുദ് മുഹമ്മദ് ഇന്നല്ലാ ഹയമുറു അതിലേ വല്ലേ സാൻ വൈത്തുവാ ും കൂസ് ഹർക്കും വധു ഹസ് അജിബലകും